0: Un podcast original de Posta.
1: Este domingo, el pueblo chileno aprobó por una mayoría determinante el reemplazo de la Constitución actual por una nueva. En el episodio de hoy te explicamos qué significa esto y por qué es tan importante. Hoy es lunes 26 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.
0: Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. ¿Desde qué hora está,
2: está esperando usted para, para votar? 30 años.
1: Ayer, con un 78% de votos a favor, los ciudadanos chilenos decidieron que era hora de redactar una nueva constitución para su país.
0: La nueva constitución que va a ser redactada por una convención constituyente implica que en abril del próximo año se va a llamar a la elección de los hombres y mujeres que van a participar de ese proceso.
1: Oscar Cáceres es periodista legislativo, desarrolla su actividad en el Congreso chileno y dirige el portal de noticias veritascapitur.cl.
0: 155 personas, con una condición además que la hace única en el mundo. Es la primera convención constitucional, es el primer órgano constituyente que tendrá una paridad absoluta entre hombres y mujeres. No va a haber una subrepresentación de hombres versus mujeres, será una eh, convención paritaria, que es algo que es bastante significativo, lo que da cuenta también del momento social que vive este país.
1: En el referéndum se votaron dos cosas, si impulsar o no una nueva constitución y cuál sería el órgano que, en caso afirmativo, debía redactarla. Había dos opciones. Una, dejarlo a cargo de una convención mixta integrada por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio. La otra, que resultó la ganadora, era armar una convención constituyente formada íntegramente por ciudadanos elegidos por voto popular.
0: A partir de ahora, las fuerzas políticas de la derecha, pero también de la centroizquierda, tendrán que definir el modo en que van a presentar los candidatos a la convención constituyente. En el Congreso Nacional todavía está pendiente resolver si habrá una eh, representación de pueblos indígenas. Hay que recordar que el, la comunidad mapuche en Chile es muy importante y ha exigido históricamente tener escaños reservados en esta convención constitucional y esa es una norma que se sigue discutiendo hace bastante rato en el Congreso.
1: Los y las constituyentes van a ser electas el 11 de abril del año que viene.
0: Una vez que se eligen aquellos constituyentes, hombres y mujeres en igualdad de condiciones, en igualdad de número, luego entonces ese órgano constituyente tiene un plazo de entre 9 y 12 meses para redactar la carta fundamental que será propuesta y que deberá ser ratificada una vez más por las chilenas y chilenos en otro plebiscito de salida. Es decir, donde los chilenos manifestarán su opinión respecto de aquello que redactó el órgano constituyente, si están a favor o no, de los términos en los cuales se redacte la nueva
1: carta constitucional. La participación en el referéndum fue superior al 50%, que puede parecer poco, pero es un número importante para el historial de Chile. A pesar de las restricciones por la pandemia, fue la elección con mayor cantidad de votantes desde el regreso de la democracia.
2: La nueva constitución se va a definir mediante una convención constituyente porque eso es lo que votaron también masivamente. Ha quedado mucho el resultado del yo apruebo, pero ha sido importante también eh, que fue respaldado masivamente que la nueva constitución sea redactada por una convención constituyente, electa enteramente.
1: Martín Yapiro es analista de política internacional y abogado
2: y el, efectivamente el próximo paso para los ciudadanos y ciudadanas de Chile va a ser elegir a sus convencionales constituyentes que creo que va a suponer un enorme desafío para la clase política, porque si algo han dejado las protestas en evidencia es que había un problema de representatividad que empezó a saldarse ayer con el plebiscito, pero que va a requerir de eh, dirigentes legitimados para representar los anhelos que se vieron en la calle, los satisfacciones que se vieron en las calles.
1: El cambio de constitución fue una de las demandas en las que derivó el estallido social de octubre del año pasado, que tuvo manifestaciones masivas, episodios de violencia con una feroz represión, más de 30 muertos y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos. La crisis se desató cuando el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió aumentar el precio del pasaje del metro. Estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas y manifestaciones en las calles. El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda y desplegó fuerzas policiales y militares para reprimir las protestas. Pero el conflicto escaló y finalmente el presidente Piñera tuvo que suspender el alza de tarifas.
0: Hemos pasado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común cuando un padre tiene problemas, siempre tiene que privilegiar a su familia con respecto a otras opciones igual un presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas por encima de cualquier otra consideración Finalmente esto derivó en manifestaciones que encabezaron los estudiantes, que se saltaron el torniquete del metro subterráneo de Santiago y finalmente esto derivó en que la población en general comenzó a manifestarse en Santiago, adultos, eh, hombres y mujeres a lo largo de todo el país comenzaron un movimiento social que eh, marcó para siempre el giro del, de los hechos de la actividad política. El gobierno de Piñera quedó sin agenda, tuvo que renunciar completamente a su programa a dos años y medio de todavía continuidad en el poder.
1: Según un estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, Chile es el noveno país más caro en transporte familias de bajos recursos llegan a gastar un 30% de su sueldo solo en movilizarse. Pero el aumento del boleto apenas fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas en Chile agrupaban varios reclamos históricos. Uno de sus lemas rezaba, no son 30 pesos, son 30 años, haciendo referencia a deudas históricas que la sociedad chilena reclamaba. Quien mejor lo definió fue la primera dama chilena, Cecilia Morel, en un audio filtrado que le envió a sus amigos.
0: Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios
1: y compartir con los demás. Aumentos en el costo de la luz y el agua, un sistema público de salud deficiente. Un esquema de pensiones acusados de colaborar con la concentración de la riqueza. Una brecha social que se profundiza más cada año. ¿Por qué debería modificarse la Constitución? La normativa vigente fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet. Si bien a lo largo de los años sufrió numerosas reformas, por su origen, buena parte de la sociedad la considera ilegítima.
0: Es claramente un cambio paradigmático de las condiciones en que se ha generado la construcción social de este país durante los últimos 30 años. Hay que recordar que la Constitución que nos rige actualmente y que en virtud del proceso zanjado este 25 de octubre va a ser modificado de manera radical, es el fin de una era, es una Constitución que fue redactada en dictadura impuesta sangre y fuego por parte del de régimen militar que encabezó Augusto Pinochet.
1: Una de las principales críticas apunta al rol del Estado en la provisión de servicios básicos. Se trata de un Estado subsidiario que no provee directamente salud, educación o seguridad social, sino que se limita a vigilar o supervisar cómo los privados proveen esos derechos.
2: Seguramente va a ser una constitución en la cual lo, los eh, deberes del, del Estado y las, los derechos de los ciudadanos van a tener un protagonismo mucho mayor que en la actual constitución vigente, donde los servicios públicos van a tener una importancia muchísimo más grande que eh, en la constitución actual con su principio de subsidiariedad que eh, enormemente que, que el estado asumiera tareas de servicio público y me parece que va a ser una constitución que va a tener mucho más centro en los derechos que la actual constitución vigente.
1: La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet. Actualmente Chile es el único país del mundo que en su constitución consagra derechos de aprovechamiento perpetuo sobre las aguas para los privados. También hubo una fuerte privatización en áreas como la luz, la educación y la salud.
2: De todas maneras, lo más interesante de la Constitución, por el modo en el cual esta Constitución va a ser dictada, es que va a abrir muchísima más autonomía a los órganos de elección popular, especialmente al Congreso, para hacer sus propias... Eh, políticas de acuerdo a la soberanía popular. Creo que lo más importante en ese sentido es que de esta movilización lo que deja de haber es un enorme condicionante a la soberanía del pueblo que había sido herencia de la última dictadura. Para la sociedad chilena este resultado significa la posibilidad de gestionar de manera democrática y dentro de las instituciones las enormes insatisfacciones que quedaron de manifiesto en el último estallido callejero que curiosamente se cumplió un año, la misma semana en la que se realizó el plebiscito.
1: De ser aprobada en el referéndum final, la nueva ley fundamental va a entrar en vigor de inmediato y va a derogar automáticamente la anterior. El texto final se va a someter a un último plebiscito en el segundo semestre de 2022.
0: La señal que se dio ayer por parte de una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que viene manifestando una posición respecto de que este contrato social no daba para más, era irresistible, eh, no permitía avanzar ni permitía distribuir de manera correcta los espacios de poder, de representación política, la distribución de la riqueza, en fin, la ciudadanía ha dicho clara, contundente y categóricamente que quiere cambios donde la participación se haga efectiva la participación de la ciudadanía este no es un logro de la clase política, este es un triunfo de los ciudadanos que desde octubre del año pasado se viene manifestando.
2: También es el final del de orden constitucional condicionado iluminado por, por la salida por la transición democrática en la cual el gobierno de facto de Pinochet mantuvo una enorme influencia de la cual la sociedad chilena se fue deshaciendo de a pedacitos. Creo que este es el final de la transición democrática chilena y es el modo en el que se completa con un ordenamiento enteramente civil y surgido de la movilización ciudadana y no del condicionamiento de, de, del poder de, de las bayonetas bajo la amenaza en la cual fue sancionada la anterior.
1: Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta.